0: Bom dia meninas. Eu estava aqui dando uma estudada e falei gente, eu podia ter feito isso aqui antes, né? Mas nada impede da gente fazer agora, da gente dar uma estudada na região da Palestina dos templos de Jesus, né? Porque às vezes a gente escuta e aí Jesus saiu e passou, chegou em Gadara, ah, e foi para Betsaida e passou por Canaum, Canafranáum, ah, ele estava em Cesareia de Felipe. Ah, estava em Nazaré, aí ele foi para Jerusalém e não sei o quê. Então, assim, para a gente entender como que é né, a questão do mapa, eu coloquei aí. Eu vou falar um pouquinho sobre a história política para vocês, sobre os partidos religiosos. Coloquei aí para vocês verem a questão da harmonia dos evangelhos, vocês vão perceber nessa primeira parte aí que começa com a harmonia dos evangelhos, vocês vão perceber que, por exemplo, o João, ele, ele praticamente ele não falou nem do nascimento, infância e preparação do ministério de Jesus. Ele foi direto para a parte ministerial de Jesus. Né? Então, é, a gente também vê que Marcos também não falou da parte de nascimento e infância de Jesus, somente Mateus e Lucas. O né? é, que mais... Sobre o início do ministério de Jesus, a gente não vê nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas falando, somente João. Lucas só menciona com relação à prisão de João, né? Então é interessante porque depois nós vamos estudar os outros evangelhos, né? Então isso aqui vai nos ajudar também, pra gente entender. Vamos vendo também o ministério dele na Galileia, quem, né? Qual dos. Dos evangelhos menciona. Decápolis, então, a gente tá vendo qual que era a região. A gente falou sobre Decápolis, tá? Mas onde é isso? Aí o mapinha mostra, né? Tem a imagem aí também, ó, do viajante do século I, né? Na Galileia ou na Judéia, como é que eles, né? Eles eram equipados da mesma maneira que Cristo e os discípulos, né? a gente ter uma noção. o ah, que mais? E aí vai discorrendo, né? Todo o andamento, né? Da... De, de, dos tempos de Jesus ali até a sua ressurreição e as aparições dele, né? Então, vou discorrer um pouquinho para vocês sobre esse assunto. Se der tempo ainda, a gente retoma a leitura, tá? É, com relação à palestina nos tempos de Jesus, no alvorecer, no alvorecer do século I, a pequena terra natal dos judeus ela era mais conhecida como o reino de Herodes, o Grande, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso em Atos, inclusive. É se estendia junto à costa mediterrânea, a partir de um ade que cortava um vale, identificando como o rio do Egito. Uns 46 quilômetros ao sul de Ráfia, indo na direção norte até Cesareia, uma espetacular cidade portuária que foi criada por Herodes. Então, a gente vê é, que a gente não tem como ignorar a história e ignorar a política, porque tudo isso está envolvido, né, é, e em sua fronteira meridional, o reino, ele avançava para o interior, uns 112 quilômetros até o extremo sul do Mar Morto. Acima do Mar Morto, é, esparramava-se em direção ao Rio Jordão, sem, no entanto, distanciar-se, em parte alguma, mais do que 128 quilômetros da costa. E, em seguida, acima de Cesareia, então, por isso que o mapa vai te dar uma ajudada para você se situar um pouquinho. não que você tem que saber onde fica o quê, mas pra você ter uma noção, né? Quando você estiver lendo alguma história, assim, e aí falar, ah, Jesus, partindo, não sei de onde, você vem no mapa, dá uma olhadinha, ah, nossa, olha a distância que ele percorreu, ah, entendi, ah, era necessário passar por Samaria, a gente vê, né, algum, algum detalhe na palavra e tá, tal, mas tinha um outro trajeto que era mais fácil e tal, enfim, né? É, continuando. Em seguida acima de Cesareia, as terras do rei eram interrompidas abruptamente na costa, contornando o Mar da Galileia e se estendendo além até o Oriente, incorporando territórios ocupados pelos gentios. Como um todo, o reinado de Herodes ocupava não mais do que 130 km de um lado ao outro e apenas 257 km do norte ao sul. Relativamente pequeno território, né? Conquanto Herodes fosse amigo pessoal dos Césares e um arrogante administrador e financiador de mega projetos, a terra que governava não passava de um insignificante distrito do interior. Então, apesar de todo esse poder, não era assim, era, era como se fosse um lugarzinho do interior. Né? Com efeito, tratava-se de um reino de proteção, tanto que foi incorporado ao Império Romano logo após a morte dele. Né? A terra de Herodes ela era valiosa Porque exportava trigo E outros produtos agrícolas De que necessitava o império No entanto, a noção de que nada realmente é, Significativo Poderia acontecer ali Jamais passara pela mente dos romanos Cujos administradores e legiões Governavam o mundo Além do mais, a terra onde Jesus nasceu Ela era vista de maneira Diferente por pessoas diferentes No século I Cerca de um décimo da população do Império Romano era judaica, embora somente cerca de 500 e 600 mil judeus vivessem na sua antiga terra natal. A maior parte das cidades mais importantes do Império tinha uma população relativamente grande de judeus. Esses homens e mulheres procuravam Jerusalém em busca de orientação espiritual e jurídica. A dupla de eruditos, os escribas e os doutores da lei, mencionada nos evangelhos, saíam de Jerusalém com uma palavra oficial sobre as datas santificadas e passavam a brigar no interior das comunidades judaicas pela aplicação do antigo código mosaico. Né? Para o império judaico, a Judéia e Jerusalém, em especial, estava longe de ser considerada insignificante. Era a cidade santa, né? o ponto de convergência da fé, e judeus de todas as partes do mundo traziam ofertas ao tesouro do templo. Então Jerusalém tinha muito prestígio, até mesmo entre os pagãos. O templo da cidade havia sido ampliado, embelezado por Herodes o Grande, e decorridos 40 anos, o seu projeto de reconstrução era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Muitos gentios ricos, ou seja, as pessoas não judeus ricos, viajavam em peregrinação a Jerusalém só para ver o templo, ainda que impossibilitados de conhecer seu interior, porque não podiam entrar. Já que eram gentios, eles não podiam entrar. A cidade portuária de Cesareia também alcançou reputação mundial. Os engenheiros de Herodes criaram uma enseada artificial usando... Desculpa usando gigantescos blo blocos de pedras cortadas para a construção de uma cidade magnífica na planície, planície costeira ali, improdutiva. Enfim, imagina aquele, aquela obra de arte, sabe? A cidade ela se vangloriava de contar com os centros administrativos, tinha um teatro ao ar livre, um empódromo para corridas de, de bigas e jogos bastante populares ali entre os romanos, além de templos, dedicados às tradicionais divindades romanas, né? Falar com cidadãos judaicos do, reino de, do reinado de Herodes seria descobrir... Desculpa, meninas. Seria descobrir outras perspectivas sobre o que significava para todos os judeus estar na Terra Santa. Então, falar com cidadãos judaicos do reinado de Herodes seria descobrir outras perspectivas sobre o que significava para todos os judeus estar ali na Terra Santa. A elite sacerdotal, abastada e confortavelmente instalada, estava satisfeita com o seu status quo. Né? A elite, os fariseus, no caso, também eles, pertencentes à classe alta, né, eles concentravam suas atenções nos mínimos detalhes da lei de Deus e aguardavam ansiosos a ressurreição dos justos. Entre pessoas comuns da e especialmente da Galileia, a história e o futuro da pequena terra era mais importante do que o presente. Então, no dia a dia, as pessoas lutavam para ganhar vida trabalhando na cidade como artesãos, a serviço das classes sociais altas do rei ou do rico, ou ainda lutando em suas pequenas porções de terra. Os impostos eles eram extremamente altos, né? o templo cobrava o dízimo, o imperador e o rei muito mais e nem mesmo se podia ir à cidade para vender algum produto sem pagar uma tarifa aduaneira doaneira adicional na estrada e nos portais da cidade, né? E em seu interior, padeiros, vidreiros, ferreiros, ceramistas e fabricantes de perfumes, eles expunham as suas mercadorias e pagavam impostos e esperavam, esperava com expectativa pela ação de Deus, né? Então, por toda a pequena terra, a população judaica ela continuava convencida de que Deus havia falado a Abraão e prometido que toda a terra pertenceria a seus descendentes. Eles pegaram firme essa promessa de Deus. Né? Deus falara a Moisés, confirmou a posição dos judeus como um povo escolhido, a conceder-lhes uma lei, uma lei né? para que vivessem por ela. Deus exaltar o seu povo na época de Davi, ao fazer de Israel uma nação mais poderosa do Oriente Médio, né? O pai prometera que um dia um descendente de Davi surgiria para levar seu povo de volta à grandeza. Então, eles tinham muita expectativa nisso, né? Nesse dia, Herodes e os seus senhores supremos de Roma seriam expulsos. O Messias prometido governaria não somente a terra prometida, mas todas as nações... Então, eles sabem dessas promessas, como nós sabemos. O problema foi como eles interpretaram isso. Eles não reconheceram ele como, porque eles não viu, né? Ele governando toda, toda a nação, viram ele sendo morto, e aí? Só que os judeus, eles não viam, por exemplo, quando os profetas, quando a gente estuda escatologia, a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas existem várias profecias que. É, como os profetas, eles, só, eles não viam o tempo da igreja, que somos nós, né? Eles achavam que as coisas iam se cumprir de uma determinada forma, mas não era naquela época. Por exemplo, Jesus, quando ele voltar, ele realmente vai é, governar todas as nações. Só que isso se referia lá na frente, após a dispensação da igreja, da graça que nós estamos vivendo. Só que como eles não vinham... Depois eu vou até botar um quadrinho aqui para vocês, vocês entenderem mais ou menos em termos de campo de visão de profeta, o que, que eles viam. Por que, que dava uma interpretação meio que errônea? Porque eles não eles, eles falavam conforme o entendimento que eles tinham. né? E eles não tinham noção que os gentios seriam enxertados na videira, sabe assim? Enfim... E aí... É, alguns segmentos do extrato social como os zelotes né, insistissem na rebelião armada imediata e a outra minoria, os essênios exigissem uma separação da sociedade impura a maioria da população simplesmente esperava por isso, pelo, pela vinda do Messias. Esses procuravam viver normalmente, acompanhavam o crescimento de seus filhos, educavam nas escrituras, celebravam bodas né, casavam, se afligiam nos funerais, conheciam as tragédias e as alegrias próprias de todo ser humano. E, enquanto isso, eles esperavam na expectativa evidente de que Deus manteria a sua promessa e de que o livramento viria, provavelmente ainda na sua época. Né? É, cerca de 30 anos se passaram da morte de Herodes o Grande, no ano de 4 d.C., quando um jovem, o filho mais velho de um carpinteiro, Começou a pregar e ensinar na Galileia. Olha que vida extraordinário, vem aí. Ele ensinava com autoridade extraordinária e também realizava milagres autênticos de maneira espetacular. Muitos entendiam que ele era o Messias, profetizado pelas Escrituras. Visto que o movimento de Jesus ele crescera, os líderes religiosos de Jerusalém enviaram delegações para ouvi-lo pregar. Ele ofendia alguns e desapontava outros. Ainda assim, quando ele veio a Jerusalém, o entusiasmo das massas era tão grande que os líderes religiosos eles temeram que o seu discurso, ou seja, que o discurso de Jesus, estimulasse o povo a uma insurreição. Nesse caso, os romanos poderiam vir e lhes tirar não somente a nação, mas o que era mais importante, ou seja, os seus cargos privilegiados. Com o passar dos meses, Jesus não o exército algum e os romanos não impuseram qualquer ultimato. Então, o entusiasmo popular se declinou. Né? Para nós, é muito difícil entender as forças que moldaram as condições na terra natal dos judeus e no estilo de vida da população na época de Jesus. Contudo, é importante que a gente tenha alguma compreensão da dinâmica dessa época como a gente lê nos evangelhos, a fim para a gente poder explorar com mais profundidade a vida extraordinária de Jesus. Para alcançarmos alguma percepção da época, a gente precisa pesquisar a história política da Palestina, né, dos partidos políticos, o fluxo geográfico dos acontecimentos do evangelho, né? Então a gente vamos falar agora um pouquinho sobre a história política no ano 63 antes de Cristo. O governo romano, na reorganização do mundo mediterrâneo oriental ali, ele confirmava um sacerdote chamado Ircano como governador da Galileia, Samaria e Pereia. O superintendente geral, que era tipo um, um chefe administrativo do funcionalismo público desse, desse sacerdote chamado Ircano, ele era Idumeu, chamado Antipater, que tinha dois filhos, Herodes e Fazael. Eles sucederam seu pai, que foi assassinado no ano de 43 a.C., né? fazia apenas um ano que Júlio César havia morrido e o mundo romano estava mergulhado em 15 anos de guerra. Herodes, que havia fugido da Galiléia quando ele foi atacado né? é, do lado oriental, foi a Roma, onde ficou amigo de Otaviano, o qual viria a ser o um imperador que a história conhece como César Augusto. Quando Roma confirmou Herodes como rei das antigas terras dos ircanos, o jovem dirigente ele retornou e conquistou o apoio dos judeus, né? embora o odiassem, pois era um estrangeiro aliado dos romanos. Ele investiu muito dinheiro na expansão e embelezamento do Templo de Jerusalém. Olha como a política é envolvida. Né? E ele criou uma nobreza gentia, local, e por meio de uma mistura de sensibilidade com brutalidade, ele trouxe uma certa paz para o seu canto do império. Com a morte de Herodes, no ano 4 a.C., as suas terras elas foram distribuídas por vários de seus descendentes. Arquelau, um tirano incompetente que governava a Judéia, a gente viu sobre isso aqui em Atos, né? Ele governava ali a Judéia, ele sufocou com brutalidade a insurreição judaica contra seu governo. Herodes Antipas, ele governava a Galiléia, se manteve no poder até o ano 39 d.C., né? Herodes Agripa I, que era um neto de Herodes, ele foi governador da Judeia entre 37 e 44 depois de Cristo, mais ou menos. Já o seu filho Herodes Agripa II, ele manteve algum poder no território de seu avô até que toda a nação se envolveu numa rebelião que culminou ali naquela destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, a gente não sabe muito bem cada um desses anos, mas, por exemplo, existem marcos. 70 depois de Cristo é um marco a gente não tem nem como esquecer que foi a destruição de Jerusalém ali. né? Havia, porém, outros escalões do governo nas terras dirigidas pela família de Herodes. O sinédrio judaico, ou conselho dirigente, ele estava incumbido da administração da lei bíblica em vigor na Terra Santa. Procuradores romanos, apoiados por uma força militar de cerca de 3 mil homens, eles supervisionavam a aplicação da legislação de Herodes e também o povo como um todo. Os romanos, ao mesmo tempo que se mostravam dispostos a governar com marionetes, insistiam também na autoridade última. Por exemplo, somente o governador romano tinha o direito de emitir sentença de morte. Esses vários níveis de autoridade tornaram a vida complexa, mas a exigência de sustento financeiro de cada um desses níveis acabaram por sobrecarregar ainda mais o povo. E a situação ela estava ainda mais complicada pelo intenso nacionalismo judaico, um outro grande problema. Havia muita indignação contra Herodes e os romanos, e a tensão ela permaneceu grande na maior parte dessas décadas. Uma rebelião bem sucedida né, contra outros governos estrangeiros em 167 a.C., sob o comando dos macabeus, inclusive na, na Bíblia dos Católicos né, tem é, os registros, né, a história com relação aos macabeus. Né, então. É, caso vocês queiram estudar um pouco mais sobre isso, de ver a história o que a igreja passou nessa época, é... tem um livro de Macabeus. E a convicção de que o Messias prometido de Deus, ele iria em breve libertá-los mais uma vez. Isso fez com que o povo fosse tudo menos uma população dócil. Né? Na época de Jesus, essa situação ela foi exacerbada pelo caráter do governo romano, Pôncio Pilatos. Né? O quinto procurador da Palestina, ele veio à Terra Santa em 26 d.C. e confirmou a sua reputação de um homem arrogante e teimoso. Foi ele que promoveu o infame julgamento de Jesus, né? temeroso de que mais uma acusação de incompetência pudesse trazer-lhe problemas no seu país. E aí, com isso... A Palestina dos tempos de Jesus ela foi tomada, de um lado, por um intenso antagonismo ao governo e, de outro, pela esperança e sonhos desesperados. A insensibilidade e covardia de Herodes são muito bem ilustradas num incidente no qual ele ordenou que legiões com estandartes né, considerados ídolos pelos judeus fossem trazidos à noite para Jerusalém. Quando confrontado por uma delegação judaica que protestava contra essa profanação da Cidade Santa, Pilatos bateu o pé e, irado, ameaçou os emissários de morte. Ao final, ele voltou atrás e ordenou que os estandartes fossem retirados, embora tivesse cedido aos gritos insistentes da multidão para crucificar Jesus, um homem que Pilatos sabia que Jesus era inocente das acusações que tinham sido deputadas para Jesus. Né? Então, falando dos partidos religiosos, vamos falar dos fariseus. Esse grupo de judeus era pequeno, mas ele era extremamente influente e compromissado com a observância estrita da lei e das regras do ritual de purificação. Embora Flávio José relate haver somente cerca de 6 mil deles na Terra Santa, na época de Jesus, eles eram muito bem considerados pelo povo. Os fariseus. O dicionário bíblico Hevel, de 1990, ele resume assim a sua teologia. Quanto à doutrina, os fariseus eles eram ortodoxos. Eram supernaturalistas que acreditavam na existência de anjos, criam na imortalidade, esperavam a morte justa para ressuscitarem e serem recompensados. Eles acreditavam nos testemunhos das Escrituras de que um dia Deus enviaria um Messias para restabelecer a liberdade em Jerusalém, no caso em Israel. Os fariseus acreditavam que o Antigo Testamento era a palavra de Deus, mas também que Moisés havia transmitido uma lei oral de igual prestígio, fundamentada nos usos e costumes das suas tradições. Né? Foi essa a primeira razão do conflito entre os fariseus e Jesus quando a delegação de fariseus viajou à Galiléia para ouvir o novo e popular mestre, né? E observar o estilo de vida de Jesus, eles notaram que era muito menos rígido do que eles. Por isso que Jesus fala sobre o meu jugo e o meu fardo é leve. É com relação a isso. Um dia eu vi uma ministração, não sei se vocês viram, do Vitor Azevedo, que ele explicava sobre isso, né? Então, até hoje, o judeu, dependendo a qual rabino ele é, Vinculado, tem rabinos que são muito mais rigorosos. Então, o jugo é muito mais pesado e outros são mais suaves. Então, era mais ou menos isso aqui, quando Jesus estava se referindo. tá vendo como é importante a gente entender isso, né? É... E aí, Jesus rejeitou sumariamente a sua alegada superioridade religiosa. Deus exigia que a sua justiça excedesse muito a deles, conforme está em Mateus 5,20. Né? As suas alegadas tradições criavam obstáculos e não contribuíam para os esforços de amar e servir a Deus, conforme a gente vê em Mateus 15, 2 e também vimos em Marcos 7, do verso 3 a 5. E posteriormente, como ficou claro que Jesus afirmava ser o único filho de Deus, a hostilidade que já haviam demonstrado contra os ensinamentos de Cristo acabou por recrudecer e transformar em oposição aberta determinada mesmo, né? Então, aqui são com relação aos fariseus, esse grupo de judeus. Agora, vamos falar sobre os saduceus. Esse grupo, cujo nome significa os justos, é mencionado pelo nome cerca de 12 vezes no Novo Testamento a maior parte das informações extra-bíblicas que nós dispomos sobre eles provém de fontes antagônicas. No entanto, fica claro se tratar de um partido. Então, saduceus. era um partido formado pela aristocracia ali dos tempos de Jesus, constituído por gente rica, dominada pela hierarquia dos sumos sacerdotes que supervisionavam os cultos no templo. Esse partido também liderou o movimento de introdução da cultura grega na Judéia. Portanto, poderia ser considerado na época um partido liberal. A exemplo dos fariseus, esse grupo ele dominou o Sinédrio e assumiu a liderança local com o intuito de se desfazer de Jesus. O dicionário bíblico Hevel, ele sintetiza o que é conhecido de sua teologia. Os saduceus eles negavam a possibilidade de vida após a morte. A gente estudou isso em Marcos 12 ontem, não foi? que eles não, não acreditavam na ressurreição e foram ali fazer umas perguntas para Jesus, né? É, Marcos 12, verso 18. E aí eles não acreditavam na possibilidade de vida após a morte e zombavam da crença comum da ressurreição. Também rejeitavam a existência de anjos e de espíritos, conforme a gente viu em Atos 23, no verso 8. Os saduceus, eles acreditavam na total liberdade do ser humano, sem qualquer influência do destino ou da providência divina. Eles sustentavam que somente os cinco livros de Moisés eram autorizados e rejeitavam a interpretação tradicional da lei, tão estimada pelos fariseus. O terceiro grupo, mencionado na Bíblia, é composto de juristas, mestres da lei ou escribas. Então, muitas vezes a gente fica sem entender. Uma hora está falando sobre escriba, daqui a pouquinho fala de fariseu, daqui a pouquinho fala de saduceu. A gente fica sem saber quem é esse povo todo. Né? Mestre da lei, fariseu, é tudo a mesma coisa? Não, não. Né? Então, cada um aqui a gente está dando uma discorrida para entender isso aqui. Né? Então, tem os mestres da lei, ou mestre da lei, ou escriba, era a mesma coisa, né? Dependendo da tradução que você usar. Eram homens que se dedicavam, dedicavam a sua vida ao estudo das leis do Antigo Testamento e das interpretações tradicionais. Eram os sábios, os rabinos que pelos muitos anos de estudo eh, e supervisionados por um mestre de notório saber, eles alcançaram um reconhecimento público de especialistas da lei. Tanto os saduceus como fariseus incorporavam membros que eram professores da lei. Fazer parte da membresia desses dois grupos religiosos dominantes não conferia automaticamente o direito de pertencer ao ambicionado rol dos especialistas. Existiam outros grupos também na época de Jesus. Eram os elotes, né que a gente leu também, ansiosos para pegarem armas contra os romanos. E os essênios, que retiravam-se para a comunidade no deserto ou viviam separados entre a população, chamando um ao outro de irmão. Apesar das tentativas de alguns em demonstrar que Jesus dependia desses grupos para ministrar seus ensinamentos, eles não são mencionados nos evangelhos nem se deixaram moldar pelos pensamentos de Jesus. De fato, foi a natureza revolucionária dos ensinamentos de Jesus sobre a lei, sobre Deus como pai, é, do perdão do pecado, e em particular sobre a fé nele mesmo como filho de Deus, que acabou por determinar a profunda divisão na nação e acirrou ali a hostilidade dessas duas principais facções da vida religiosa e social judaica do século I. Logo a questão popularizou, né? Polarizou, na verdade, a nação, foi dividindo. Embora a multidão tivesse retrocedido inconscientemente, ficava cada, ficava cada vez mais claro que só havia uma opção: ser a favor de Jesus ou contra ele, né? Então tinha essa questão aí. Peraí. Aí. Deixa eu botar o celular assim. para carregar a questão. Para. Nossa, gente, 27 minutos. Será que vai dar tempo de eu acabar? Bora lá. É... Vamos falar um pouquinho, antes de acabar, sobre a geografia dos Evangelhos. Estudiosos do Novo Testamento, há muito notaram que as descrições do ministério de Jesus, elas estão concentradas em diferentes áreas geográficas da Terra Santa. Há um relato introdutório do nascimento de Cristo, né? a preparação para o ministério público e os atos iniciais. Em seguida, o ministério de Jesus ele se concentra na Galileia. Com o tempo, ele se deslocou para a Judéia e a Pereia. Né? E após um breve relato dos eventos, enquanto Cristo viajava para Jerusalém, os evangelhos eles destacam sua última e significativa semana na capital, onde ele morreu e ressuscitou. Então, enquanto o Novo Testamento descreve o nascimento de Jesus, sua infância é mencionada apenas de passagem. O momento culminante descrito em três dos quatro evangelhos é o batismo de Cristo, né? já adulto, por João Batista. Esse ato não representou uma confissão de Jesus de qualquer tipo de arrependimento, mas sim uma identificação clara com a pregação de João, né? É logo após o batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto após 40 dias de jejum Jesus ele foi confrontado e tentado por Satanás abrindo um parênteses sobre os 40 dias de jejum é, a vitória de Cristo sobre a tentação, demonstra a sua qualificação pessoal na vitória sobre o pecado, e a partir daí Cristo deu início ao seu ministério né? aí vocês vão ver aí a harmonia dos evangelhos, os quadrinhos e tudo é... Eu acho que eu vou deixar para terminar isso aqui amanhã. Tem só um restinho, mas, como já deu 29 minutos, a gente deixa para falar sobre essa questão do Ministério de Jesus, mais especificamente, amanhã, tá bom? Eu espero que essas informações tenham trazido um pouquinho mais de luz aí e eu creio que vai nos ajudar a entender um pouco mais daquilo que a gente está estudando nos evangelhos, tá bom?